1: 请主持人龙勇
2: ，心理沟通，构建和谐，爱要大声说出来，欢迎各位，我是龙勇。接下来为您介绍一下场上四位嘉宾：百合网首席情感专家周晓鹏小姐，欢迎你；著名情感作家苏晴小姐，欢迎你；心理专家夏东豪老师，欢迎你。还有大声说出来情感导师涂磊老师，欢迎你。好，接下来我们看看这一对倾诉人他们的压力是什么，通过短片来了解一下压力倾诉
3: 。我们认识都快十年了，本来订了婚都准备要领证了，可是我们最近老吵架，我感觉他心里是不是打退堂鼓了？
4: 我不知道你有没有那种感觉，无论你做什么事，总有一双眼睛在盯着你看。无论你到了哪里，你都离不开他的控制。这哪里像女朋友？这比我妈管的我还严
3: 。哪有他说的那么严重？啊？他现在就是想个说法和我对着干，从一开始不听我的话，到现在都已经开始骗我了。你说这到底谁的错
4: ？这不是谁对谁错的问题。如果两个人想好好谈恋爱，想结婚，你就得给对方留出一定的空间。如果
3: 他对我诚实一点，我就不会这么不信任他了。我就希望他别一直骗我。我真的很希望早点好的结婚
2: 我们有请两位倾诉人上场，有请。小何和潇潇，好欢迎你
3: 。我们两个，嗯嗯，认识都快十年了。哎呦，嗯、呃，本来我们都订婚了，
2: 嗯
3: ，可是到现在他连一点结婚的事都没提，然后我觉得他心里是不是要反悔了呀？而且现在。我们两个也总是吵架，他老说我管他严，我觉得我也没做什么呀
4: 。前段时间吧，嗯，我们项目部有一个一个项目要承包，一个人说拿两万块钱，回去我跟他一说，不同意，说我骗他，说我要拿钱打牌去，然后我当时我就火了，我觉得真的很丢人了。然后我就丢人了你。你想想，整个项目部全都交，就我自己不交。我觉得很好的一事儿，这完全出于对我的不信任。那天我就想，这两年我真的觉得跟把我关笼子里没什么区别，真的没什么区别。怎么就关了？我想问一下，<子>你你
5: 是身上没钱要跟他拿，还是怎么样？不，我的银行卡是归他管
4: 。我觉
3: 得我对他挺好的呀，他老是说我管他严，我也没有觉得什么呀
5: 。就还不严
4: ？嗯。就是，就说、是、刚刚老师也说了，银行卡那事儿。对。是吧？我的银行卡我主动上交，而且我还特地。跑了银行，我把我的银行卡密码、网银密码、短信通知全都改成他的号了。嗯，可是他怎么办的呢？每个月只给我一千块钱零花钱。嗯，我觉得真的不够花
3: 。你怎么就不够花呀？你在项目部里，人家管吃管住，你还花什么钱呢
4: ？我跟朋友不不社交嘛，现在谁出去吃饭不得大几百块钱？要吃完唱歌是吧？很正常的一些事儿。你说自从我进了项目部之后，每一次吃饭，只要有他。吃不下去，饭吃完了立马回家，回家吧你
3: 。你现在不是在济南，你现在在潍坊工作，然后你一周就回来两天的时间，除了你吃饭睡觉，然后再陪陪朋友，一周下来陪我的时间没有几个小时，你就不能多陪陪我吗？你说我能开心吗？我有安全感吗
4: ？你没安全感，我觉得我我更没安全感。你知道每次我俩一见面他怎么办呢？嗯，这样，啥意思？手机。然后我就毕恭毕敬的，我把手机给他，嗯，把手机给他之后，查查我通话记录，查我的 QQ、微信、短信，嗯，还做记录，我觉得就这就,就属于人身压迫了。我就看看怎么了，我又没咋地，我就看看啊。你是你是看看，你但是你月底的时候，你为什么他拿着对账单对着我手机通讯录，一个看这个谁呀、啊，那个谁呀、啊？有没有发现
2: 一些可疑现象和可疑的人物
4: ？这个倒没有，是吧？这么长时间了，我们都知根知底。删得比较干净，<笑>还有另外一只手机藏着，对， oh, 哦、就一个手机号
2: ，你确定吗
4: ？确定。确定我再问你一遍，你确定吗？我确定。好，我问完了。那就是还有就是说我们两个吧，他管我管得更严的时候到什么地步啊？每天晚上九点、十点、十一点、十二点四个整点四个电话，而且他他还有要求。他说我说话很很很好玩然后每次打完电话之后，我我觉得哎，男女朋友之间咱说个晚呐，不是说在网上说我代表我想你是吧？就之类的，他非得让我说拜拜。我说为什么要说说拜拜呢？他说我就是喜欢让你说拜拜，然后就每次跟他说。你那
3: 个声调本来就很可爱嘛
4: ，就萌萌的萌萌哒呀。嗯，我都一个大二十六的小伙子了，我你你干嘛非得一直让我卖萌是吧？每次打完电话，拜拜必须让我说拜拜，别别<笑>我觉得
3: 很可爱啊，不可爱吗
4: ？我觉得反正这样，我我我真的受不了了。还有更更糟糕的事儿呢，我觉得在场的任何一个男同胞都没有经历过这样的事儿。嗯，我们两个一六年年初订婚了，订婚之后，他给我制定了一套评分系统
2: 。
6: 什
4: 么叫评分系统？就说这个吗
2: ？哦，考评啊，对，考评这什么考评？每个月一次考评，满分十分。满分一百
4: 分，哦、然后六十分及格，九九十分以上优秀。我哦，等于是你当月的绩效考核。哎，对，就是当月的绩效考核，啊、考核考核不成功还还得扣五百块钱，一个月就一千块钱零花钱，还扣我五百块钱。哎，这个应该不难吧？
2: 啊，当月未及不是关键，是你得有一个就是考评的具体细则。对对对对，后
4: 后边有后边有标准。啊
2: ，哎呦，金状不同名，十分哎呦，什么工作每晚二十一二十二汇报五分
1: 外人面前要和谐。吃饭时我会做到给你盛饭，但你要给我夹菜。<笑><笑>你眼睛<中>毒，<笑>我觉得
3: 这很正常呀、啊
2: 啊。我就觉得今天最后一条最好玩以上标准最终解释全归消
3: 消,消
4: 所有，你就没有什么话讲。对我就是你只有遵守啊，对，就是他他制定规则，然后我遵守规则，然后只要不对，然后就扣我钱
3: 。对呀，你看，这是这是你三月份的。
1: 前一晚并未及时认错，对老婆态度恶劣，继续冷战，至此本周末并未见面。完了完了吧，我的担心是，假如说出现了一个模棱两可
2: 的行为，谁？具有仲裁权，你你觉得我敢有吗？我料定你也不敢
3: 。
4: 我觉得他这些标准，我觉得不是跟我谈恋爱的，我觉得就是给我评三好学生、评优秀员工的。觉得我
3: 就应该管管他，因为他平时经常会有事瞒着我呀，或者说骗我之类的
4: 。他原来犯过什么错吗？
3: 就上次的时候，我给他洗衣服的时候，就发现在他口袋里那个多了三百块钱。你是不是又打牌去了
4: ？我没打牌，真没真没打牌
3: 。你确定吗？你确定不是打牌
4: ？我我确定。确定我问你
3: 确你确
2: 定不是打牌吗？我确定。我要问三遍啊，三遍之后我就不知道该是什么样的后果了。第一是打牌来的钱吗
4: ？是,啊、是。但是但是确实不是三百，这是四百，然后然后。我我留了一百块钱，我是本来说给他们买个礼物来着，然后后来那三百块钱不小心放放错兜了，然后他发现了。
2: <笑>像这种情况应该遵循刚才哪一条规律规则来执行
3: ？你自己想吧你。你你上次说嗯嗯说你在外面嗯有点事儿，然后我给你打电话，听到电话那头是噼里啪啦的麻将声啊，一提到麻将我就来气，你为什么又打麻将呢？我就不喜欢。
4: 我那次是我们领导，那个领导，人家说这一到周五上班，周末没事了，咱一块儿打会麻将吧。然后我们就打会麻将。一说打麻将，打了半个小时，他给我打了十几个电话，我都不敢接了。嗯、你都不接，我都不敢接了。后来之后，他不打了，安静了一个多小时。一个多小时之后，然后我,我同事给我打电话说警察找你，我当时我吓坏了，我说怎么回事啊？说你媳妇儿打电话找你，找不着你了，就这么个事儿报警报,报警了，我,我找不着你啊，
3: 给你打电话你也不接，又找不着你，所以我就只能报警了
4: 呀。那警察怎么说？当天晚上十二点我去派出所接他去了，我、啊、接他去、就是，然后人警察，人家摇头晃脑就看着我们俩，我觉得挺尴尬的。家务事你闹，闹归闹，一开始就是我们两个人闹，但是我觉得都已经闹到司法这个地步了，都人家警察同志人家都对我们啊都拿那种眼神看我们了。我觉得真的挺不好的。
3: 谁让你老打麻将的？我就不喜欢你打麻将
4: 。我现在不是不打麻将了吗？我们领导叫我打麻将，我说媳妇儿不让打了，不打了。我现在麻将也不打了
2: 。那下了班之后你都干什么呢？现在
4: ？我现在每天下了班之后回家看电视。这里底看都是什么电视啊？我你说看什么电视了吗？你你不知道吗？只有抓住男人的心，才能抓住他的人。你这样管我，我真的是，我觉得是。越管我越严，我真的是越反感
3: 。我现在连你人都找不着，我怎么抓着你的心啊
4: ？你们
2: 刚才一上场的时候说你们俩认识十年啊？<对>十年前你们俩是什么状况？是学生？学生。对。是高中、大学还是
3: ？高中
4: 。高中。高高一。然后后来就怎么又在一起呢了？后来我高中毕业，嗯、我上大学去了。我去。那时候你认识他了吗？认识。喜欢他吗？嗯，也没有说喜欢，但是我觉得那时候我们俩感觉挺好的。嗯，但是他喜欢那个周杰伦，哦，嗯，他那个磁带，然后我就给他们买了买了好几磁带，买了好几磁带。后来他也挺好，他也不甘示弱，然后在家给我弄蛋炒饭，嗯，带了份蛋炒饭，然后中午我俩一个一块打饭一块打菜，在一块吃饭，我觉得当时挺玩得来的。然后后来我们俩写过两封信，然、啊、后他给我写的，我也给他回了一封。啊、哦，你怎么写的呀？然后就是我觉得你人很漂亮，对我很好之类的。反正你要赞吗？嗯，反正就是之类的。嗯、我夸了夸的，我
3: 觉得都白写了
4: 。为什么
2: 呀？我
3: 感觉我们俩关系挺好的呀。嗯。可是后来上了大学之后，嗯，他去安徽了，然后我留在济南。我、哦、
2: 没在一个地区，没在一个地方读大学。对，对对嗯
3: 、他一上大学、啊、才两个月，交了一个女朋友。哦。我觉得我当时我们俩感觉感觉不错呀，为什么你？一上大学就交女朋友了
4: ？我当时我跟他也没确立关系，我也没没往那方面想，我就觉得两个人挺玩的来的。高中你信都写了，你还要
2: 怎样啊
4: ？我当时是不高中嘛，咱也不能早恋，那时候管得挺严的学校，然后我就没往那方面想。上了大学我觉得有些事咱男男,男女生谈个恋爱，我觉得很正常了。然后那个女生也挺不错的，就就谈了
3: 。可是后来你也和人家分了呀
4: ？对啊，为什么又分了呢？这不，大学毕业嘛，一四年大学毕业。我感觉你也挺挺绝情的。处了四年是吧？处了四年。
3: 嗯
4: 。大学毕业。嗯。后来我要回济南嘛，嗯、他是安徽人，呃，留在安徽。后来两人一商量，散了吧，好聚好散了就，就这样就是好散好聚好散。他一直耿耿于怀。
3: 不就是因为异地的原因吗？那我们现在呢？你在潍坊，我在济南，我们两个也异地啊。那那你会不会也是那样啊？也会把我甩了呀
4: ？这这是两码事儿，我觉得。我现在就是一个临时的，被公司调过去，被我们济南总公司调过去了，是不是？我就很简单的，因为我把这个项目完成了，顶多一年两年，我顶多就回来了。我还一直留在济南，毕竟咱济南，我们济南人，我说是吧？不能不能不说落叶根归根，但是咱自己的好多人脉圈啊，是吧？朋友全都在济南呢、啊
2: 。哎、呃，我刚才说了我，我跟你们聊天呀、啊，我感觉不到年轻人的朝气啊，我觉得两个人死气沉沉。我们得听听看四位嘉宾的意见，简要面对面
7: 。我想问一下姑娘，你觉得在你们订婚之前啊，订婚之后哪一段时光你觉得更开心？结婚之前，可是你的脸上完全没有开心的表情，所以我在想，如果处于到你的这个位置，你想要的婚姻是什么？我们确定好，你就是想跟他结婚，那对于你来讲，婚姻生活意味着什么？是意味着每天我就得抓抓我的这个丈夫他的一些不轨的行为，还是我就是想抓紧了他，然后看一看他会不会犯错误？我不仅要把他的钱管住，还得把他人管住，包括他的兴趣爱好，我通通要管住。你想要的是剩下的是婚姻生活吗？不是、啊。他没有给你有一点点互动和交流，他所有做的法都不是心甘情愿的。那这种婚姻你拿来有何意义？我真的我看到的你们两个人生活在一座监狱里边，这座监狱还没有放风的机会，但是在你们的这一座监狱里边，你们彼此都不能做自己真的想做的事情。你有真正做过你自己想做的事情吗？你没有。婚姻最怕的事情是一段婚姻如果没有了乐趣，这个婚姻就离死不远了。而你现在做的所有的事情，就是把你即将要得到的婚姻推向死亡的边缘，所以他会逃跑。那同样回过头来，我觉得对男生也是一样的。你觉得你之前的恋爱开心还是现在的开心
4: ？之前呢
7: ？为什么呢
4: ？因为当时。我还没有去潍坊呢。
7: 因为你之前投入的够多。对。但是你离开过后，你投入不多了，你不愿意去跟他沟通了，或者也不愿意跟他交流了，所以他才会强烈的想要抓住你。我看到了我身边大部分婚姻幸福的人，他们有一个特别大的共同点，是他们有很多精力是愿意投入在他们两人感情当中的，所以好好的珍视一下你们的感情，不要去虚度你们未来的光阴
0: 。对了，是。我觉得潇潇身上有一个最大的问题，你完全不懂得如何经营爱情。如果真正你会经营的话，就不会用这个抓钱、管这几百块钱这个方法来向他索要你想要到的爱了。所以我们经常说，恋爱其实是两个人在跳舞的过程，就有的时候就是像我们跳交谊舞一样，你进一步，他退一步。但是当他退一步的时候，你是不是该进一步？现在就出现了一个问题，当他开始退一步了，你不会往前进，所以你找到了一个办法说，说我只要把钱管着，他就得听我的，他就对我好，得哄我。其实这种方法，我不认为是特别聪明的。我觉得你现在应该学的是更加柔软的方式，你可能真正应该从学会做一个女人开始入手。我就在看到你的时候，我是觉得其实这个姑娘长得很漂亮，但是你整个人的状态会让我感觉到很有距离感，你不太愿意把自己打开，让别人看到你的热情，所以我其实是提醒你，啊，在我们的感情当中，往往会出现几个阶段啊。第一个阶段肯定是在热恋期的时候，男孩都会主动的，但是接下来当恋爱进入了一个相对平稳的阶段。我是认为，决定一段恋爱去留和生死的，是女人的态度。女人能够为这段恋爱做什么样的事情，你的状态是什么样，其实决定了这段恋爱的去留和她最终的命运的走向。所以我倒建议你先从做女人开始。我特别建议你啊，就学会开玩笑。我不知道你生活当中会不会开玩笑啊？你有的时候实在不行，咱可以网上搜点什么好玩的段子什么的。没事的时候可以说，哎，你看我给你发个段子，你看好玩吗？肯定是会比那个天天发一个短信说你现在又在哪里喝酒呢？你跟谁在打麻将呢？他更愿意回复你。所以我觉得有的时候查岗也是需要技巧的。就是当你在给他一些他觉得特别正向的、他特别乐意接受的信息的时候，他就愿意跟你聊天但是，当你永远用审问和盘查的方式的时候，所有的人都会后退的。所以，现在你们的恋爱到了一个非常关键的步骤，这个就是他开始往后退了。那你要学会如何聪明的去一步一步的前进。我觉得这是考验你爱商的时候，但是这个需要慢慢的学。好吧，谢谢老师
5: 。潇潇，请问你，什么是爱？如果我告诉你，夫妻之间要互相尊重、互相信任、彼此相爱，你同意吗？同意。你同意才怪！你有在这样做吗？有吗？如果你还想保持你的爱情下去的话，就是要互敬、互信、互爱嘛。你说，你主诉说，请别一直在骗我。你只注意他为什么要骗你，但你没有想过他为什么要骗你。你要自我成长了，不是说你怎么可以骗我，你要去想为什么人家要骗我，为什么不去骗别人，偏偏要骗我。如果他每个都骗，那他的确不对，他全部都不骗，独独骗你，那是不是这边你要去检讨的地方呢？小何，你的自我价值感是有多低啊！你一直说我受不了，不要这样。可是你嘴巴说，但是你一直在做啊，那种感觉就好像今天他打我一巴掌，我说我也受不了，啪又打一巴掌，我说我受不了，啪又打一巴掌，我说我受不了。说了一年，你觉得你是受得了还是受不了？到底是他的问题还是你的问题啊？而且你很不负责任，难道你不知道这样子你们迟早会分手吗？你能这样承受一辈子吗？如果你真的想在一起，你就会看到你的问题已经出现，了，你就想办法去解决。你们要不要继续在一起？我觉得很简单，就按照所有两性书籍书里所讲的，怎么样一个爱情和谐的方式，照着去做，你们不会差太远。但是如果继续用错的模式的话，最后一定是错的结果
4: 。谢谢，谢谢老师。
1: 你是没有资格管他的钱的，因为你们还没结婚。他交给你管，是信任，但他也可以不交给你管。从某种条件下来说，你应该感谢他对你的尊重和信任。龙勇说：“看着你们俩说话真无趣，我的感受也是如此。家庭生活的本质是家长里短。”但不能太早的陷入家长里短，而没有了一点点小情绪，偶尔的写写保证书，偶尔的订两个契约，作为某种情绪的调剂，笑谈而已，那可以。但是夫妻之间是断然不能有约法三章的、啊，有些事是不能说出来的，而要对方自愿的去做。但如果你把它每一条都列出来，那跟监狱里的犯人没什么区别。我们说，一个善良的女人善于抓住男人的胃；一个功利的女人才抓住男人的钱；一个愚蠢的女人抓住男人的身体；聪明的女人抓住自己的自尊。其实，抓住自己的自尊是一个非常巧妙的方式。什么意思呢？你比如说，真正聪明的女人不会以电话的方式来控制对方。而是自己做自己的，但是该关爱的时候关爱他。我是个独立的个体，我不依附于你而生存。你只要这么一做，对方不会有被赖上的感觉，反而会有想要接近你、被你吸引的感觉。因为独立本身是一种气质。第二，说到管钱这个问题，管钱最高超的方式是让对方自动自觉地。产生一种愧疚感，而不是像他越来越反感。你越管，我就越是要藏私放己。而让对方产生愧疚感的方式是什么？你喜欢打牌是吧？你去打去，我心里有数，但我不说出来。但我自己所有挣的工资，我都用在了家里，我自己节省，我不买包包，我不乱花钱，我还偶尔给他买。你说他会不会产生愧疚感？我相信你找的这个男人，大致应该是个心理健全，同时也应该是个善良的人。但他可能有一些小毛病，出去打打小牌、喝喝酒之类的。但是长久性的牵制一个男人，让一个男人的心在自己身上的方式，就是一味的对他好，同时让对方产生愧疚感。人呢，只能感动到人，却万万是管不到人。在这个世界上，谁没了谁，照样该恋爱恋爱，该生活该生活，该生孩子生孩子。所以只能以情动人，而不能用严肃的方式去管。至于男生，显然是一个需要被管理的人。从某种条件下来说，他也很享受这种管理，但不能太严。那你就要自己自觉呀、啊，你别自己不自觉。你抽烟吗？抽烟。抽烟。你喝酒吗？给我戒了，你烟酒一戒，你就少了应酬，少了应酬，你一个月就花不到一千块钱，能推掉的应酬就推掉应酬，在家里逗逗他，行了，两个人都订婚了，不要太家长里短，偶尔出去旅旅游吧。啊，小何，请去密室当中
2: ，潇潇。请登上大神台，大声说出来
0: 。让让让让我我我我牵住你你你的手，不再放开，让我陪你走下去，感谢你让我领悟让我大声说出。
3: 感觉我管你确实是挺严的，但是其实那是因为我离不开你啊！我对我们的这份感情其实是特别珍惜的，我真的不想放弃这段感情
4: ，
3: 你也不要放弃，好吗
4: ？潇潇。无论最后怎样，我真的挺感谢你对我的帮助的，真的。如果要没你，不可能有现在的我。我知道你挺在乎我的，但是可能你管人的方式有些不大对
1: ，让
4: 我再考虑考虑吧。
2: 好，让我们回到现场一百位观众这儿来啊！大家如果希望他们在一起的话，请在表决器上按赞成键；大家要是觉着不建议他们在一块那请按反对键。三二一，请按键。现场还是有百分之七十七的观众支持你们在一起啊！那最终这个选择在于你们自己手上。待会儿会为潇潇升起选择住。面对选择住，你有两个选择：第一，放弃这段感情，转身离开；或者你还想争取和小何在一块儿啊？那么就按一下这个红色按钮。那按一下按钮之后，密室门会打开，小何也有两个选择：要么走出来和你继续牵手，要么留在密室当中，至少他想再冷静一段时间。好。来，接下来请为潇潇升起选择柱，请选择。那真的条条框框弄得这么严苛的话，就人家没法生活了，是吧？真心的祝福你们啊，再见，谢了，谢了。谢谢接下来，我们看看这一对倾诉人他们的压力是什么？通过短片来了解一下压力倾诉
8: 。我真的搞不懂他到底在想什么。为了躲我，工作都不要了，一个人跑到北京。我短信他也不回，我的电话他也不接。我真觉得我为他付出了挺多的。我为了他，我和我父母天天吵架，我朋友没有一个认可我们两个在一起会幸福，但是，我真觉得我们会有未来
6: 。我能为他做的，我都为他做了。我们两个就是不同世界的人，有些东西真的不应该勉强。我觉得我们两
8: 个有什么问题，我们应该共同去面对他，解决他。他直接一个短信告诉我分手，这到底算什么呀
2: ？好，接下来我们有请两位倾诉人上场，有请。琪琪和小杨啊，琪琪来说说看，郁闷的地方是什么
8: ？十多天没见了，你看见我就是这表情是吗？我觉得我们两个，就是我觉得两个人相爱的人，没有什么东西是能让我们两个分开的。嗯
2: 哼
8: ，我们两个在一起，我为他做了很多，然后他一声不吭的就走了，因为什么呀？因为阿姨生病了，我没有去看他。我后来有没有给你发短信？我去解释过，我说我们那个时候在吵架，我不想把咱们两个的情绪带给阿姨。我有做错吗？我后来有去看阿姨，阿姨也没有怪我呀。至于我们两个分手吗
6: ？我当时和你说，我妈生病了，你直接就给我转过来五百块钱，说让我给我妈买点东西。难道我人不大，我东西还要不到？我,我给阿姨买水果，买不比我错吗？是我当时跟你说我妈生病了的意思是让你去医院看看我妈，你给我转钱是什么意思？我是乞丐吗？我妈当时病得那么严重
8: ，站长也,也没有怪
2: 我呀。你妈妈她怎么了？我妈得了是尿路感染，然后就是
6: 小便的时候会尿血，哦、然后那个时候就是特别严重
2: 。是在住院呢，还是在家里休养？住院，所以特别想琪琪能够亲自去看一眼，对对吧？可能那如
8: 果如果是因为这件事儿分手的话，那我跟你。道歉，对不起，我没有去看阿姨，是我不对，我任性了
6: 。我们想的东西根本就不一样。你想到了，你不会去考虑你会带给我什么样的感受，你就会直接去做，直接去说。就因为一条狗，你都能把我骂得连人都不是。嚯
8: ！那你送我的礼物我
6: 不给他干、啊，你还给狗请了个护工，半个小时一百五十块钱，天天给狗按摩
8: 。那难道我宝贵？你送我的礼物还宝贵错了是吗？
6: 咱俩、啊、真的就是
8: 。如果你觉得这件事儿还做错的话，那我跟你道歉，对不起
6: 。你总是在你不开心的时候，你就可以随意的跟我喊，你不管当着多少人的面，你从来不会顾及我的面子。纹眉毛的时候你说啥了？嗯。我说啥了？自己说啥都忘了。我一个星期上六天的班嗯，只有一天的休息时间。一天的时间，我真的很想和你在一起。我去找你，然后你没洗头，你你不想出来。那好，咱们洗头。你洗完头，你再剪个头发可以，剪个头发三百多，三百块钱够我剪十次的了。剪完头发还要买美甲，美甲的时候那个店员一个劲儿和你说你眉毛丑，他说让你纹你就纹。我当时我都跟你说了，我妈原来就纹过，纹的真的很丑。我妈纹完了自己都后悔了。你在我心里已经很美了，我根本就不是说因为钱不让你们纹眉毛。和你在一起，我不心疼钱，但是我只有一天的时间
8: 。你知道的，每次我跟你出去，我画眉毛就要画半个小时，我纹个眉毛有错吗？而且当时那话真是无心说的
2: 。你说了什么话
8: ？那四千多我自己掏啊，嗯、我又不用你花钱，你管我干什么呀
6: ？那么多人在现场，当时别人会怎么想我？就就好像我真的很在乎钱，但是我绝对不是因为钱不让他。那你到底是在乎什么事情让你这么生气？我和他在一起这么长时间
8: ，那你要说了是吗？咱俩在一起一周七天，你上班六天，你有一天的休息时间，这一天我们处了一年多了，都在干什么？看电影、吃饭。我跟你说了这么长时间，我说你有时间你带我出去玩一玩，<没>你带我去玩了吗？
6: 我没带你出去玩吗
8: ？去哪儿了？
6: 去太阳岛我没带你去吗
8: ？你好意思说太阳岛
2: ，哼！什么意思啊
8: ？我俩在哈尔滨住，太阳岛我一脚油门就到的地儿，我用它带我去吗
2: ？那你想去哪儿啊
8: ？最起码我觉得我们两个要去一趟大理啊
2: 。那好
8: 。你知道两个人在一起出去散散心，我们两个可以唠一些我们两个平常在市中心唠不了的话。是。然后你告诉我你说要去太阳岛了吗？我做个攻略我拿身份证我去找你的时候。你说我们就在跟前转转，行，跟前转转，去大庆泡个温泉总可以吧？近一个小时，你朋友加了一箱的油，我以为能去大庆了，我带的泳衣什么的，结果一脚油门到太阳岛了。
6: 那我朋友加一箱油还加错了吗？我朋友开着他的车，带着咱俩，然后你呢？你不是也全程甩脸子吗？
8: 什么叫甩脸子呀、啊？我朋友，我说什么了吗？我说你朋友一个步骤，什么当着你面？
6: 可是整的我朋友好像很尴尬，咱们一起出去玩，你可以跟我生气，但是你也应该把你的大小姐脾气收一收。
8: 我跟你还有大小姐脾气吗？按我的性格，我能来节目吗？你觉得按我的性格，我是那种会当着别人面掉眼泪的人吗？我没有吧，我十多天没见你，我很想你
1: 。有人想问一下，你是干什么的
8: ？我在我爸爸的公司当财会。啊，也是才工作、啊。我怎么感
1: 觉你日常的闲日子比较闲呢？你不是一直在等他带你出去玩吗？啊，对
8: 我们俩刚处的那一年，我是没有工作的。对，现在是有工作。后来我们两个在一起，也是考虑到一个人的经济实力肯定抵不过两个人的，也不可能我听。你一个月赚多少钱？我月月赚四千多
2: 。啊，<笑>我想问一下小杨，你是做什么工作的？我在贸易公司上班，评估一下月收入五六千左右。琪琪和小杨是在多久以前认识的
8: ？一四年，我们两个认识没有多久交往了。嗯、<为>啊，在什么状况下？通过微信吗？嗯。其实我了解他心里很多的压力。嗯哼。我也有在去努力的把这些压力变成没有。像他说我有很多时候说话会不顾及他，嗯、我有知道有，因为有一次我们两个因为这事吵架了。嗯。嗯当时也确实是我不对，因为我一直在开我妈妈的车嘛。嗯。她没有车嘛，然后有一次我们两个在饭桌上吃饭的时候，我当时也是因为想换车。嗯。然后再加上我也心疼她，我有说过我说：“爸妈，要不你把我现在用的车给小杨开，然后我再买一辆新车。”嗯。其实当时她有后来跟我说，她说这样你会让我很尴尬，就局面很窘，好像我在唱你要车，其实根本不是。嗯。但是我真的，我当时是心疼你，我不想让你去挤那公交车。
6: 我知道，你对我是好心。你知道咱们四个人坐在一起，他爸他妈同时在看着我的时候，那种感觉就是，就是就就好就就就就是那种就好像是，<笑>我我跟他说了多久，就好像是我就特别想要他这个车。嗯，结果呢
8: ？我跟你说过一句话，你还记得吗？我说我跟你在一起第一天，我就知道你什么经济状况。我说过我愿意跟你俩去吃门口那八毛钱的涮串。我也愿意陪你穿牛仔裤、白 T 恤。我当时喜欢你，就是喜欢你这个人，喜欢你的经济状况，喜欢你的所有
6: 。但是我想给你更好的东西。我想通过我自己的努力，我是个男人，我都这么大了，我有自己的工作。说到钱，我不知道你把我当什么。去年五月二十号。我觉得这就是一个很平常的一个日子。那天我要出差，我本来想出差回来给你买礼物，但是你跟我说这是今天这是五二零，你应该留下来陪我。好，我留下来陪你，让我的同事去出差。等第二天早上起来，我看床头上摆一千块钱，不是你拿我当什么了？什么会为什么会发甩一千块钱
2: 在你床头？因
8: 为他每次出差他有津贴费，然后他那次确实我。哦我是有些任性，我说我说要不咱不出差了你。你、嗯、他说我有差旅费，他说没有差旅费怎么给你买礼物？我说我不在乎那礼物，我说要真想拿着差旅费给我买礼物，我说我把差旅费补给你，你陪我过过五二零
6: 。你给我一千块钱，这叫什么事儿啊？你是瞧不起我吗？不是
2: ，我是为了留下来陪你，我不是为了要那个钱。那那一千块钱呢？我给他了，收回去了是吧
8: ？我当然要收了，我知道这件事我做的不对啊。
2: 我和你在一起一年多，你
6: 说什么做什么，你总是会带给我伤害。有些东西我理解你，因为两个人在一起是需要磨合的。从乌兰浩特飞到哈尔滨，一个小时二十分钟，再飞回来两个小时四十分钟。你妈心疼你，嗯，不想让你累，让我全家搬到哈尔滨
8: 。我妈有说你不搬到哈尔滨，咱俩我和我全家难道
6: 加在一起、嗯、抵不住她姑娘那？两个小时四十分钟
8: 。我妈有说说你家不搬到哈尔滨，咱俩就分手没让咱俩就，不结婚了吗？没说过吧
6: ？是你妈是想让我和你在一起啊？你妈让我把现在的工作辞了，跟着你爸干
8: 。我们家就我一个姑娘，我能撑起我整个家吗？我撑不起来。我妈当然希望我男朋友能帮我了，这没毛病
6: 。知道吗？你妈当时，那种口气和我说特别瞧不起我。小
2: 杨，你的家是在哪里？我的家在内蒙古乌兰浩特<咳>。琪琪呢？是在哈尔滨
8: 。哦，我家本市。
2: 啊，小杨是在哈尔滨这边工作是吧？对，嗯，那为什么又会由琪琪放乌兰浩特，就是往返的这样一个事情
8: ？我俩过年，我跟我妈在商量，我说要不今年过年我就去那个我男朋友家里那边过吧，嗯,嗯,嗯正好我想看看他妈妈，嗯，我妈当然也想过年了，和亲家能一起坐在一起吃个年夜饭什么的，大家伙其乐融融。我妈没考虑那么多，我妈可能说惯着我，但是没想那么多，
6: 但是我是男生。你妈直接跟我说：“你们全家搬到哈尔滨来吧。”你飞个来回能有多累呀、啊？加一起才两个小时四十。
8: 所以我有说过，我因为跟你分手之后，我也有跟我妈不停的在吵架。我觉得我妈有很多事情做的也不对
2: 。会不会是琪琪她妈妈对你跟她闺女在一起谈恋爱，她不太满意？我觉得是这样
8: 。你为啥这么觉得呀
6: ？我刚才说的不算吗？
8: 就这么两件事儿，不会,不会让我心疼
6: 我。那次咱们仨在车里开车出去，你妈当着你你的面说：“啊，你有个世家家的孩子，特别好，又高又帅，家里还有钱，从小就喜欢你。嗯”我不过好。他
8: 高，他帅，他有钱，跟我有关系啊！我喜欢你啊
6: ！你当时怎么不说话呀？你当时咱们仨那么火，我
8: 为啥要说话呀
6: ？你当时不说话，不就是默认了你妈说的对吗
8: ？他高，他帅，他有钱，跟我一点关系都没有。我喜欢你。
2: 你喜欢他什么
8: ？我喜欢他长得帅。OK。太敷衍了，我不这么闹，不闹了。嗯。我俩挺正式的一个场所
2: 。还好啊，喜欢他长得帅，理由一成立。还有
8: 。其实他对我挺好的，他每次上我家都挑我妈喜欢吃的水果买，我妈爱吃山竹，其实哈尔滨那地儿山竹挺贵的，可能他自己都舍不得吃。嗯。他给我妈买，我姥身体不好，他给我姥姥买豆腐粉。
2: 很细心，他
8: 为我做的所有，我都知道。他的压力，我也都懂。嗯，所以我跟他在一起，我也在尽可能的，让我们之间的这些压力不爆发。但是我不知道为什么，一年了，他到底还是爆发了。我也很
2: 好像你还没懂他的压力根源呢，姑娘。我知
8: 道，其实他不是不喜欢我了，是吧？我没说错吧？所以说我才会不停的，这十多天往你家跑，去你家找你，堵你。我就是想，我们之间能把这个问题全部都发掘出来，我们去解决它
6: 。咱们两个根本就是两个世界的人
8: 。怎么是两个世界的人呢
6: ？你不用努力，你就可以得到很多别人努力都得不到的东西。但是我不行，我靠不了别人，我也靠不了家里
2: 。你什么时候意识到这个问题的
6: ？时间长了，真的就能感觉出来。就连他朋友的服装店开业。走到门口，我连走进去的勇气我都没有。什么状况？他说他朋友的服装店开业让我去。嗯，到那儿了，我以为是明星聚会呢。爱莎山庄，签名牌，男生一个都西装可履，戴着墨镜；女生高跟鞋、羊裙。现场摆着红酒、香槟、冷盘，嗯，摄像、合影。真的，我穿成那样，我,我怎么和你进去、啊？你穿什么
8: ？<我>你长得帅就够了。不是，他们穿西装都没有你长得帅呀、啊
6: 。可是我进去，我是在给你丢人。我给你丢人的同时，我也觉得我自己很丢人。我,我不是你，我不要那些朋
8: 友，我不要那些朋友了，可以吗
6: ？你可以过得很好，你不应该。你和我在一起以后，被我我把你的有没有
8: 说过，我愿意跟你穿牛仔裤，穿白 T 恤。可
6: 是我不想因为你和我在一起之后，我把你的生活水平拉下来
8: 。我不觉得那是拉下，我觉得很幸福。我跟你在一起很幸福啊
6: 。可是我想给你好的东西，可是我给不了你。算了吧
2: ，算了吧
8: ，<笑>算了吧，哎啊
2: ！别
7: 在一
8: 起一年
2: ，你
8: 第一天和我在一起，你怎么不说算了吧呢？你觉得一年了就只有你付出是吗？啊？啊，大哥，只有你付出了是吗？大哥，是吗？我知道你很惯着我啊。想带我去看阿妹演唱会，你知道那票怎么来的吗？一张阿妹演唱会三千，两张票六千，是你一个月的工资，我不心疼你吗？你要买，我说我朋友买了不想去跟男朋友，低价给转给咱俩，我什么朋友那么傻呀？三千的票五百转给咱俩，还不是我花三千去买的。知道，如果我不去，你会觉得你又对不起我了，你又惭愧了，你又配不上我了，所以我只能自己偷偷买了。人家都觉得啊，他好，他有个有钱的爹，他可以朝他爹要钱。你不知道我有多努力吗？一年了，我学的这个专业，我知道我以后很难就业。如果我学空乘，我去当空姐，我没有很长时间会见不着面，我想你，我没有办法去干这个事业。那可以啊，我只能上我爸的店儿去干。四千块钱我知道，哪块开业了你都想带我去吃，我怕你带我去吃这种地方，我怕吃一顿饭七八百块钱你心疼，我又不能老抢着买单，因为你是男人，我知道啊。所以说。
6: 我也不愿意伸
8: 手朝我爸要钱
6: 。你真的知道那种，身上的钱加起来都不够付一顿饭钱的那种感觉吗
8: ？所以我那天有说我说我们两个，出去吃顿饭吧，姐请客。我是不是这么说？我开玩笑说的吧。当天是我不对，你以为我习惯性的了买单的时候，服务员账单就直接递给他了，我没抢过来，我不对了，我应该把账单抢过来
2: 。多少钱？账单上显示八百块钱。两个人，嗯，你在兜里有多少钱？不到四百块钱。他窘在那儿了
8: 。我错了，那件事是我。然后我当时
6: 服务员是吧？把那个单子。服务员，你知道哈尔
8: 滨的服务员，他就是真实习惯性的都把菜单给男生嘛？<哪>那东北人我们都是
6: 。对呀、啊，所以说你体会不到这种感觉，因为你有钱，啊，你有卡呀、啊，你今天喜欢什么买呀、啊？你也喜欢喜欢什么刷呀、啊？但是我不行啊，我一个月就六千块钱。我
8: 喜欢什么买，喜欢什么穿，一年多了，大哥，我给自己买过什么？你冬天说，你说你跑外面，你想要个帽子，我有没有给你买？我自己喜欢了很长时间的包，我都没有买
2: 。嗯，帽子多少钱啊
8: ？我们能不说吗
2: ？好吧
6: ，咱们两个根本就是两个世界的人，我可能很努力，都得不到我想拥有的东西。
2: 接下来，我们请到四位嘉宾简压面对面。刚
7: 刚女孩说一句话，说：“我不会来这种节目的。”说实话，我挺敬佩你能来这种节目。的。我有很多朋友的，<是>我我明白。他们都会看的。女生能够主动的站在台上来挽回一段她想要的爱情，是着实不容易的。但是回过头来，我就想问你，那你认为你们两个的问题在哪里？
8: 我家里一直给他的压力也很大，我知道就，就是后来他有朋友跟我说过，原话是这么我说的，觉得使劲够能够生活，但是后来，他朋友说你知道为什么他有时候他说他加班都不愿意去找你吗？我说我不知道，他说，因为他躲你啊，你们两个在一起，他每个月的工资都不够你们两个花，我当时听完之后我真的，我，他说他这么做怎么能得到你爸妈的认可
7: ？你觉得你朋友说的是事实吗？假设你俩走在一起了，未来五年不靠你爸爸，只靠你的工资和他的工资，你觉得你会过得开心和快乐吗？我和他在一起我就开心。我试想一下，你不会过得开心和快乐，因为你们两个刚刚吵架的时候，你会说一句话，你说我不是为钱，他也说我不是为钱，但你们所有吵架内容都跟钱相关。不管是吃八毛钱的烤串也好，还是你给他买的帽子，我们不知道价格也好，都跟钱相关。你的爱情当中如果没有钱的话，我不相信你们两个还能过得非常开心，因为你的生活是他自己说的原话，叫够不到的，而你也没有办法屈尊你的身姿去够他的生活。不管是你也好，还是你的家人也好，你们并没有真正尊重他作为他这个人的。一个存在，你们只是认为他没有达到你们家的标准，所以回过头来，我觉得对男生来讲也是一样的。你觉得他们家所有人瞧不起你，你自己能瞧得起你自己吗？所以你很自卑，你害怕面对问题。那回过头来，当问题真正出现的时候，可能最需要做的就是你们两个的去共同解决。但是你们从来不去面对，也不去解决，你只是尽力的在用你认为可以讨好的方式去讨好他。但是你的确这样做得很累，所以你今天会离开。可是我心里边还是可能会有我自己的小小情节，认为对于女孩来讲，她是蛮单纯的，而且蛮直接，没有什么心计的。我更加觉得问题在你身上，所以个人认为，如果你可以的话，不妨尝试一下如何去解决你们俩的问题。如果你足够爱她。
0: 其实，在两性关系当中啊，这个男人需要的是肯定他、赞美他、认可他；但女人需要的是关注和陪伴。所以，你觉得这个男生陪在你身边，你会特别开心；但这个男生他需要的是什么呢？我在你面前，我得是个男人。就是在你们两个人的恋爱当中，他特别希望有的时候他能说了算，他能够有那种有底气的跟你说话的时候。但是大多数时候，他跟你说话的时候是没有底气的。男生，你可以把他当成是一个女人来看，不要把他当成是一个有钱的女人来看。虽然他确实家境很好，但我觉得有的时候人会人为的给我们的对方加很多的标签但是往往在加了这些标签之后，人会用一种不太平衡的心态去跟对方去接触和交往。能不能先抛下你们所有的标签儿、传统的认知，把家长都扔下？然后哪怕如果他你觉得他爸妈给你压力，你可以少去他们家。甚至觉得一对情侣，我今天就只能吃肯德基、麦当劳的水平，我凭什么要陪你去吃这个烛光晚餐啊？你要是喜欢我、爱我，咱就吃盒饭。如果你要是吃不了这个盒饭，跟我吃不了这苦，那你可以。自己单独相处的时候，你可以去过那样的生活，但是前提是我有我的原则，我有我的生活标准。所以我觉得有的时候钱可能是障碍，但是更大的障碍是我们把钱看得比人更重要
5: 。其实我蛮喜欢琪琪的个性的、啊，很直接，然后我觉得她对爱情的投入也很多。其实他也是蛮付出的，不过发起脾气来，这是演恐恐怖片一样，所以我希望这一点你要收敛。你们两个之间，我看到的问题是你的问题比较大，你自卑，你像一个刺猬，你要说一句话，不管有心无心，你就被刺到了。你这件事情跟他无关，你信不信？今天你跟他分手了，难道你就自信了吗？这样跟分手的时候，如果遇到一个女的朋友，又开始嫌你穷的话，你又跳起来了。你要知道，我有很多的朋友，真的是老公穷，老婆很有钱，但他们依然过得很开心。你知道为什么吗？因为这个男的他不自卑啊。说实话，他出去只要是贵一点的旅游，都他老婆出钱的。可是我们朋友为什么不会瞧不起这个男的，不会说哎你干嘛吃老？没有，因为这个男的他没有瞧不起自己，他又说我老婆有钱啊。啊，至少我不花老婆的钱，就让我们羡慕的是他们恩爱，而忘却他们贫富的差距。这样听懂没？你们越是不恩爱，外人越会看你们贫富的差距，越有人会说闲话指指点点。所以我认为，如果要继续在一起的话，你这个自卑的心态要放下，好好的爱他，证明你的幸福。我觉得这样子还是有
1: 为可以在一起。你内心肯定特别希望他们家破产吧？破产你就不自卑了？你们说你们都不在乎钱，其实在我看来，你们都很在乎钱。男方就很在乎钱，他要是不在乎钱，他不会时时刻刻感觉到压迫嘛？他时时刻刻感觉到自己没底气，时时刻刻感觉到在你面前抬不起头，这就是在乎钱的结果。那个所谓的……开业典礼谁规定开业典礼一定要西装革履啊？我听说刘若英有一句和台词，我特别喜欢。哎，你以后可以这样用。当他觉得哎呀，我穿着牛仔裤怎么能参加这么盛大的活动的时候，你就应该用这句话告诉他：说你土老帽了吧？这年头什么叫时尚？就是越是事儿事儿的环境，你越要穿的不是事儿事儿的，不在乎，明白吗？同样是依据这样的鼓励说给他听，他内心那种自卑感就会消减很多。另外，你还在撒谎，你说哎呀，我很爱他’，所以我不愿意让他跟我过苦日子，他本来可以过那样的日子。你错了，是因为他过他那样的日子对你产生了太多的压力。如果你要是真的觉得我只要爱这个女人，凭我现在的薪水，不至于让他过得太差，当然也过不了他那样好的生活。但因为她是我的女人，所以。他就嫁汉吃饭，我只要坦诚的心对他就可以了，而未必要给他父亲给他那样的生活，因为也许你这一辈子都不可能达到他父亲那个状态。而对于女生来说，口口声声说我可以放弃这个，我可以放弃那个，我努力了这么多，我努力了那么多，我只能说你是努力了，但努力的远远不够。别的不说，就说那一句话，他母亲生对你给他打五百块钱。你的家庭就是那样的，没有告诉过你更多的影响和更多情商的提高，所以你才会做出那么愚蠢的举动，连基本的尊重都没有。我看啊，你们俩之间真的很难跨越金钱，虽然这争中间金钱的跨度并不是特别的大，但很难。男生在这种自卑是根深蒂固的。而对于女生来说，你有没有必要用委屈自己的方式来维持对方的自尊？你维持不了多久。你说今天是他爆发了，是不是？如果他不爆发，改天就是你爆发。你会说，你看，演唱会我瞒着你自己买的票给你，是吧？你看，我我本来想想想想要去哪哪哪，我委屈着自己不去，委屈到一定程度就会爆发，就像他现在委屈到程度就会爆发是一样的。那是因为你们都觉得为对方的付出是一种委屈，而不是一种享受。爱情确实不分贫富，但婚姻必须门当户对。如果想要跨越这层差距，就彼此进入到对方的消费和生活层次。如果做不到，就别说对方给自己压力，因为有一句话形容爱情真的挺好：自作孽不可活。谁让你选的呢？
2: 再把小杨请去密室里。琪琪，大声说出来。让
0: 让让让我我我。我住你你你的手，不再放开，让我陪你走下去，哭了相伴感谢你让我让我大声说出。
8: 哭的特别丑啊！我，我在一这么长时间了，你说我自私？我想反驳，但是我我不反驳了。大家说你自卑，我知道，可能你不是，你就是觉得你不想让我过不好的生活。但是，我只能啊，我不知道说什么，我只能说，我在这等你。一天你不回来我等你，一年你不回来我等你，十年你不回来我在哈尔滨等你，我一直等到你回来。你从外地回来，第一个看到的是我。我觉得两个人相爱就应该在一起。我还是那句话，只要你和我在一起，我愿意走九十九步，哪怕你只朝我迈向一步就行。
6: 咱俩在一起了一年多，我能感受到你对我的好，但是，我觉得我们就是不同世界的人
2: 。来，我们回到现场一百位观众这儿啊。请大家给到他们两位倾诉人一些你们的意见。如果大家希望他们在一起，请在表决器上按赞成键；大家不建议他们在一起的话，请按反对键。3 21, 2 1请按键。现场 78% 的观众还是希望你们在一起的。那接下来呢，会为琪琪升起选择柱。面对选择柱，你有两个选择：第一，转身离开；第二，你继续留在舞台上，等待选择柱升起。你要按下这个红色按钮。那红色按钮按下之后，呢，密室门会打开。小杨会不会从密室中出来？那是一个未知数。我们等待他会做出怎样的抉择。好，接下来请为琪琪升起选择柱。请选择。
6: 说到我的心里去了，就是应该认清自己。如果你真的想和他在一起
3: ，
6: 让别人忘掉你们俩之间的差距，我觉得。谢
2: 谢老
8: 师，谢谢老师
2: ，谢谢你们啊。